0: 每天五分钟，满级不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，还是那个在经纬的第四次会议里边有一个设备更新啊？到底这个设备更新指的是啥？其实设备更新可以参考十二份经济工作会议的精神，主要是提高技术、降低能耗、减少排放为指导方向。当时聚焦的是锅炉、电机、电力、变压器、制冷、照明、家用家电啊六类产品。设备更新的钱从什么地方出呢？央行专项贷款可能会提供重要的资金的支持。更新设备的主力不用说啊，你让民企去更新可能阻力有点大啊，主要还是国企和央企。那么央企、国企尚有可能会有明显的利润提升和需求的增长，同样也意味着更换设备的央企、国企利润可能会受到损失。也就是给这些央企国企提供设备的这些厂家，这些上游厂家，他们可能订单会有一个天量的订单给到他们，但是央企和国企他们要花大量资金来更新设备，可能利润上有所损失。那最后受益的，是那些没有设备更新的企业，不做设备更新。却能享受整个社会需求所带来的增长，更多惠及民企。这次汽车和以前不一样啊，像很多人说，十年前换车是有供给的约束，很多的零部件要靠进口，对吧？玻璃要进口，轮子要进口，发动机进口，产能是有限的。那个时候买车更多考虑的是加价的问题，有一些车可能加个几万，有的加几十万，甚至加上百万的。现在要考虑的是降价的问题，新能源车产能过剩太多，啊，未来汽车行业变成消费电子行业，几大厂商会实现汽车的垄断。那比亚迪打了第一枪，他想成为国内新能源汽车的霸主和垄断的寡头。那我们也看到了，其实现在慢慢的这个。市场竞争越来越激烈，包括苹果啊，苹果刚刚发出消息、啊、说，他暂停了研究十年的新能源，暂停了研究十年的新能源，兄弟们啊，他花费了大量的人力物力研究新能源，结果怎么着？结果新能源车这个项目现在让他暂停了，也就是他不愿意去趟这滩浑水了。那比亚迪也在。这个时候宣布降价，从14万直接降到7万九千八，直接拦腰砍了。那是针对小米的，还是针对谁的呢？就是这个行业里边，必须得有几个人来垄断，就像苹果手机一样的，对吧？就垄断苹果、三星啊等等这几部手机，垄断了全球的整个手机的链条。如果后期谁想挤进来分杯羹，没那么容易。看看咱们的华为，挤进去差点就跟苹果平起平坐，结果硬生生给摁了下去。投资市场只要是打价格战的行业，从来不会爆发特别好的行情。汽车现在是典型的价格战行业，像当年的彩电一样的。十年前换车热潮不一定能作为参考，比亚迪只是打响了第一枪，估计后面还会卷起来。那么今年2024年，新能源车格局可能会越来越明显，江湖地位也会越来越明显，和十几年前手机品牌一样，逐渐的归于统一。那家电逻辑和煤炭不一样，煤炭有供给约束，没有竞争压力，家电格局比较稳定，就那么几家公司，毛利太低，其他竞争者也不愿意加入。另外，家电有边际效应，现在国内需求没那么强烈，加上小米、京东、拼多多这样的家电行业搅局者，毛利非常低的情况下，想大幅提高利润不太容易。那么，主播觉得未来家电最大的投资逻辑在于出海出口，出口到东南亚、亚洲、南美，相对来说落后一些的地方，可能是家电增长的第二曲线。其实昨天的盘面我还是有点担心的，早上的时候开盘啊是相对来说比较弱的，有点感觉像继续下调的感觉。但是后来啊，直接是来了一个龙抬头啊，直接上去了，直接上去了，相当的硬气啊，相当的硬气，没有任何的阻力，表明啊底气非常足啊，资金非常足，做多的人非常多。而且最可喜可贺的是啊，我昨天下午的时候在录节目的时候呢，深圳成指是过河了，这样的话有两只指数过河。结果收盘的时候，全线过河，全面过河。那全面过河之后，就可以发动总攻。基本上啊，大局已定，牛市大局已定。能够在和对方站稳的情况下，那么可以一起发起总攻，迎来全面的牛市。所以今天盘面依旧非常的强势，到现在全面飘红，涨得还不错。今天也是一个丰收的啊一天，应该是啊。那么也预祝大家啊，能够在2024年有个好收成。我们山顶相见，教的书陪你一慢慢变富。那主播新米团呢，也为咱们的老客户开放七天的一个八五折的这样的一个折扣。也感谢大家一直以来对主播的支持，谢谢。